0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Heute habe ich ein sehr wichtiges Thema, das allerdings nicht direkt im Vordergrund beim Fahrradfahren steht, weil meistens geht es ja beim Biken um Spaß haben, mit Freunden Biken gehen, der sportliche Aspekt, Abenteuer erleben, etwas sehen und sowas. Und ähm, ja, ein wichtiger Punkt eigentlich ist das Thema oder der Punkt Sicherheit. Und solange nichts passiert, man keinen Unfall macht und so weiter, dann ist das auch äh, ja, nicht so relevant, das Thema, würde ich jetzt mal sagen. Aber sobald man irgendwie mal einen Unfall hatte, dann beschäftigt man sich mit dem Thema Sicherheit doch etwas mehr und ich habe es letztens erst erlebt, ich war mit meinem Freund eine Runde Gravelbike fahren, das Video dazu müsste am 11. Oktober Sonntag, wie immer sonntags um 19 Uhr kommen. Und ja, wir haben ganz viele Sonntagsfahrer gesehen, es war schönes Wetter, die perfekte Zeit für solche Fahrer. Warum Sonntagsfahrer? Ja, weil die alle einfach ja, keinen Helm auf hatten und deswegen nenne ich sie Sonntagsfahrer, weil die Leute fahren dann meistens, wie gesagt, nur bei schönem Wetter, weil ja, wer keinen Helm hat, der hat mit Sicherheit auch nicht die richtigen Klamotten für winterliche Temperaturen oder für Regenzeit. Und äh, ja, deswegen sind das bei mir immer die Sonntagsfahrer. Und ich kann es einfach nicht verstehen. Also die Leute haben nicht nur auf den Radwegen keine Helme getragen, sondern auch wirklich im Wald. Wir sind da vor ein Trail-Runde gefahren, dann nach dem Trail kommt eine richtig fiese Schotterpiste lose Schotter, das ähm, ja selbst wir als erfahrene Fahrer dann doch schauen müssen und ähm, vorsichtig fahren müssen. Und ja, wir haben dann da Pause gemacht, die Szene sieht man auch im Video. Und da kommen die gleiche Strecke, zwei E-Biker-Runde, ohne Helm. Die sind jetzt natürlich nicht äh, total verrückt gefahren, aber ja, man kann da auch bei langsam fahren äh, einfach mal ganz schnell äh, sich hinlegen, weil der Schotter wirklich richtig lose war. Und was sie aber dabei hatten, war ähm, das Pausenbrot, also ein paar belegte Brote und ganz wichtig, ja, wenigstens verhungern sie nicht mitten im Wald, aber ja, Helm hatten sie keinen auf und äh, ja, ich kann das einfach nicht verstehen, ich meine, also selbst wenn ich jetzt, ich habe zehn Minuten auf die Arbeit mit dem Fahrrad und selbst da trage ich halt einen Helm, weil ich sage immer, man muss nicht selber daran schuld sein, weil oft hört man auch irgendwie das Argument, wenn ich jemanden anspreche, dass derjenige sagt, ja, ich kann Fahrrad fahren. Ja, das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Es sind ja auch ein, da draußen so viele andere Verkehrsteilnehmer, egal ob jetzt Fahrrad oder Auto, die da draußen sind und die können einen Unfall verursachen. Da kannst du noch so gut Fahrrad fahren, wie du willst, das hilft dir halt auch nichts oder es kann irgendwie ein Reh über die Fahrbahn rennen oder was auch immer. Ich habe ähm, tatsächlich mal fast ein Känguru umgefahren in Australien. Und ich muss dazu sagen, ich hatte damals auch kein Fahrradhelm und da ist mir das dann auch bewusst geworden, wie schnell es eigentlich doch selbst auf gerader Strecke zu einem Unfall kommen kann. Und äh, ja, also wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich meine, wir äh, sind im Jahr 2020, ich kann mich noch erinnern, als ich ja, so sieben, acht Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern immer in den Skiurlaub gefahren und da war das total normal, dass kein Mensch auf der Piste irgendwie einen Helm auf hatte. Außer hier so die kleinen Knirpse von drei Jahren, die hatten dann mal einen Helm auf und mittlerweile, also ich fahre kein Ski mehr, schon seit 15 Jahren Jahre nicht mehr, aber so, wie ich das jetzt mitbekommen habe, dass äh, ja dass selbst ähm, beim Skifahren jeder eigentlich einen Helm auf hat und das ist auch eigentlich ja, anders gar nicht mehr vorstellbar und ich meine, es gibt gibt halt auch eben keinen Grund, warum ich keinen Helm an, anziehe. Ich meine, man hat da wirklich ähm, Geschwindigkeit drauf. Es besteht die Gefahr, ähm, dass man stürzt und ähm, ja, warum nicht seinen Kopf schützen? Und ich meine, es gibt echt sehr schöne Helme. Mittlerweile sind die auch alle gut belüftet. Es gibt leichte Helme. Und klar muss man dann mal ein paar Euros in die Hand nehmen, aber wer sich ein E-Bike für 3.000, vier, 5.000 Euro kaufen kann, hat wohl auch noch 100 Euro übrig, um sich einen hübschen Helm zu kaufen, mit dem man, mit dem er sich äh, halt wohlfühlt. Und äh, ja, man muss halt auch irgendwie an andere denken. Ne? Jetzt stell mal vor, du sitzt im Auto, fährst einen Radfahrer um, der keinen Helm auf hat. Wenn er jetzt, also dieser Radfahrer, verunglückt wegen schweren Kopfverletzungen, dann bist du halt, ne, fühlst du dich richtig scheiße. Ich meine, du fühlst dich auch schlecht, wenn, ne, wenn er sich nur schwer verletzt hat. Aber das meine ich damit, dass man halt auch andere denkt, äh, an andere denken muss, weil wenn du jetzt. Der Radfahrer bist, bist verletzt worden oder ne, bist verunglückt, dann ne, tut sich der Autofahrer ähm, sehr schuldig fühlen sein ganzes Leben. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen ja an den Haaren herbeigezogen und weit hergeholt, sage ich mal. Aber ja, somit will ich halt irgendwie rüberbringen, dass es nicht nur um einen selbst geht, sondern eben auch andere Leute, dass du du bist eben da draußen nicht alleine und deswegen musst du auch an andere Leute denken und nicht nur an dich selbst. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr alle einen Fahrradhelm tragt, weil wenn ihr einen Fahrradpodcast hört, dann ja, beschäftigt ihr euch dann doch etwas mehr mit dem Fahrradfahren und äh, ja deswegen bin, gehe ich stark davon aus, dass ihr einen Fahrradhelm aufhabt. Aber in eurem Bekannteskreis, Freundeskreis gibt es bestimmt immer noch Leute, die keinen äh, Fahrradhelm aufziehen. Und da einfach mal so die Message ein bisschen rausbringen und mit denen diskutieren, wie, was, warum es halt eben so wichtig ist. Ich habe die Diskussion auch schon in meinem Verwandtschaftskreis gehabt und meine Mama zum Beispiel die hat auch nie einen Helm angezogen und fährt eigentlich halt auch nur auf Radwegen. Woher ja viele sagen, oh, was soll da passieren? Und dann habe ich ihr halt auch irgendwann mal den Punkt ähm, näher gebracht, dass ja gar nicht sie daran schuld sein muss, sondern gerade bei schönem Wetter kommen die ganzen Sonntagsfahrer raus, die das ganze Jahr kein Fahrrad fahren. Das heißt, sie haben keine Praxis, also keine Erfahrung so richtig, haben nicht so gutes Gleichgewicht und so weiter und so fort. Und die fahren einem halt vielleicht dann doch schnell mal ins Rad. Und ja, dann... Ne, liegt man halt auch auf dem Boden. Und das hat sie dann irgendwie schon nachvollziehen könne, können, das konnte sie schon irgendwie nachvollziehen und hatte das wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und ihr Punkt war halt auch immer, ja, wenn ich dann geschwitzt bin und mit Helm, also wenn ich den Helm abziehe, dann sehe ich immer ähm, ne, so bescheuert aus. Und dann habe ich halt auch gemeint, naja, wenn dein, dein Kopf voller Blut ist, dann siehst du richtig bescheuert aus. Und ja, sie hat es kapiert ähm, und trägt jetzt auch immer einen Helm. Und ähm, ja, ich meine manchmal auch, also ich spreche im Wald auch immer mal Leute an und sag hier Helm und so wäre schon mal ganz gut. Oft kommen da natürlich irgendwie sinnlose Diskussionen oder Bemerkungen, aber ja besser einmal was zu viel gesagt als zu wenig, das hilft dann eventuell hoffentlich doch mehr als äh, ja einfach die einfach nicht zu sagen. Und manchmal brauchen die Leute vielleicht einfach so einen Hinweis, weil sie das gar nicht so auf dem Schirm haben oder sich noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, dass eben halt auch andere Leute an einem Unfall dran schuld sein können und ähm, dass das nichts damit zu tun hat, dass man kein Fahrrad fahren kann. Also das ist ja äh, wirklich Bullshit. Äh, ja, jetzt habe ich das Thema äh, Kopf und Helm geklärt wie, ja, so meine Meinung dazu ist. Ich finde, man kann immer einen Helm anziehen, auch wenn man nur mal fünf Minuten zum Bäcker fährt. Wie gesagt, auch an die anderen denken. Dann nehme ich immer noch ein Erste Hilfe. Köfferchen ist jetzt übertrieben, aber so ein paar Sachen für die erste Hilfe mit. Und da geht es halt auch wieder nicht nur um dich, sondern auch um andere. Wenn du durch den Wald fährst und da liegt plötzlich einer im Wald und dann kannst du halt äh, mit ein paar Sachen, die du eben dabei hast, demjenigen helfen. Und ja, das gibt dir einfach ein besseres Gefühl, ihm auf jeden Fall sowieso du kannst einfach helfen und ganz ehrlich, so ein kleines Erste-Hilfe-Set, das ist wirklich jetzt nicht schwer und euer Handy, euer Pausenbrot, euer Riegel oder was auch immer habt ihr ja auch dabei, also darauf äh, kommt es auch nicht an. Man kann das auch wirklich sehr klein, kompakt machen, damit es auch irgendwie in die Trikotasche passt, wenn man halt ohne Rucksack unterwegs ist und ja, generell finde ich, ähm, sollte man eigentlich auch einen Erste-Hilfe-Kurs mal belegt haben. Die meisten von euch haben den letzten wahrscheinlich zum Führerschein gemacht. Meine ist drei Jahre her. Ich konnte damals von meinem Arbeitgeber einen äh, machen oder musste äh, einen machen, einen Erste-Hilfe-Kurs. Allerdings ja, ist es auch schon wieder drei Jahre her. Und ganz ehrlich, das ist ja nicht irgendwas, was du täglich wiederholst oder jeden Monat, ähm, dass du da irgendwie Praxiserfahrungen bekommst. Deswegen ist drei Jahre eigentlich auch schon wieder zu lange her, würde ich schon gerne auch mal wieder neuen machen. Mittlerweile gibt es ja auch wirklich ähm, speziell für für Wald und Mountainbike und sowas, wo das auch tatsächlich dann im Wald geübt wird. Ähm, aber ich denke ja, so einen normalen Erste-Hilfe-Kurs wäre, Kurs, <lacht> wäre schon mal ein Anfang. Und dann ist es natürlich auch so, dass viele ja wahrscheinlich von euch auch alleine Fahrrad fahren. Und das kann natürlich, wenn man alleine unterwegs ist und es was passiert, schon gefährlich sein. Ich habe das früher, also früher, als ich noch keinen Partner hatte, habe ich das immer so gemacht, dass ich WhatsApp-Live-Tracking geteilt habe. Also WhatsApp bietet diese Möglichkeit, ja Standorte zu verschicken, aber auch die Möglichkeit, den Live-Standort zu verschicken. Das heißt, demjenigen, den du, dem du deinen Standort schickst, also Live-Standort, ganz wichtig, äh, sieht halt, wo du dich bewegst. Und ich habe das früher so halt gemacht, dass ich meinem Papa eine, einen WhatsApp-Live-Standort geschickt habe und er ähm, ja, wusste einfach, ähm, ne, wenn ich irgendwie nach vier Stunden oder fünf Stunden noch nicht zu Hause bin, dass er vielleicht doch mal schauen soll, was los ist. Ähm, wenn meine Eltern im Urlaub waren, habe ich das halt mit einer Freundin gemacht. Habe mir eine Freundin ausgesucht und ähm, also Freundin ausgesucht, irgendeine Freundin halt, die ich habe. Ich habe mir jetzt nicht deswegen Freunde gesucht und äh, habe ihr gesagt, hier so und so. Ich gehe da und da Fahrrad fahren. Hier ist Live Tracking, dass du einfach mal schaust, falls irgendwas passiert. Ähm, ja. Für diejenigen, die einen Partner haben, ist es natürlich leichter, weil der Partner, der bekommt es halt mit, wenn du nach vier Stunden nicht zu Hause bist. Aber da ist es halt auch wichtig, dass euer Partner weiß, wo er überhaupt suchen soll und deswegen halt Live-Tracking. Wer mit einem GBS-Gerät fährt, also so Aufzeichnungsgeräte, die müssen auch gar nicht teuer sein. Am Mountainbike habe ich das Garmin Edge 130. Das kostet, lass mich lügen, also damals, als wir es gekauft haben, hat es, glaube ich, 150 Euro gekostet oder 130 Euro im Angebot. Ja, und äh, ja, das Gerät zeichnet halt ganz normal deine Tour, Tour auf. Du hast halt sozusagen ein Tacho mit dir, dass du weißt, wie viele Kilometer fährst, etc. Und es hat halt einfach die Möglichkeit, dass du deinen, also deinen Standort auch teilen kannst über die App. Das heißt, dein Partner bekommt dann eine E-Mail per ähm, E-Mail. Per e ja, er bekommt eine E-Mail. Du musst natürlich diesen Kontakt hinterlegen, sonst weiß ja das Gerät nicht, wo er diese E-Mail hinschicken soll. Und ja, dann kann zum Beispiel mein Freund Steffen, wenn er mal nicht mit unterwegs ist, kann dann einfach sehen, wo ich halt rumfahre. Und äh, ja, sieht halt, angenommen, ich würde jetzt nach drei Stunden nicht zurückkommen, dann kann er halt äh, schauen, wo war die letzte Position, wo ich mich nicht mehr bewegt habe. Ich meine, klar, es ist halt Voraussetzung, dass du Internet hast, sonst kann dein Handy oder das Gerät, also das Handy ist mit dem Gerät verbunden ähm, und genau, Deswegen brauchst du halt Internet, sonst kann halt das Handy in Verbindung mit dem Gerät keinen kein Standort weiterschicken. Allerdings angenommen, du kommst halt nach vier Stunden nicht nach Hause und der Empfang... Also es ist irgendwas passiert und du hast keinen Empfang was auch immer, dann weiß derjenige wenigstens ungefähr, wo er suchen muss oder wie, was halt unternehmen muss, ähm, weil du hast ja nie komplett vier Stunden im Wald keinen Empfang, zwischendurch hat man ja immer mal Empfang und man sieht ja dann, wo die Verbindung sozusagen abgebrochen ist. Und äh, was das äh, Garmin auch noch hat, das ist eine Unfallbenachrichtigung oder Unfallsensor, sage ich erstmal. Und das funktioniert so, dass halt durch ähm, kräftige Erschütterung das Gerät erkennt, oh, okay, anscheinend ist ein Unfall passiert. Und dann hast du, glaube ich, irgendwie so, oder das Gerät nimmt sich dann 30 Sekunden Zeit. Ähm, und in diesen 30 Sekunden könntest du das Ganze auch abbrechen. Also mir ist es irgendwann mal passiert, dass ich abbiegen wollte und bin an der, Abfa an, der an der Abbiegung halt zu schnell vorbeigefahren und habe ganz stark gebremst. Und äh, ja, dann hat irgendwie das Gerät gedacht, ich wäre gestürzt. Und auf einmal macht's Piep, Piep, Piep. Und ich so, oh mein Gott, was ist jetzt los? Weil ich hatte das zuvor nie irgendwie ausprobiert. Und dann, ja, abbrechen, irgendwie lang drücken. Und ich war total in Panik. Ich habe mir gedacht, oh, wenn jetzt hier Steffen, mein Freund oder mein Papa... Ähm, eine Nachricht bekommt, hier Unfall und so und so, oh mein Gott, was denken die dann? Oder die, die brechen dann in Panik wahrscheinlich aus und dann, ich war dann auch irgendwie erstmal in Panik, das schnell abzubrechen und ich musste dann einen Knopf lang drücken und dann war das abgebrochen. Wenn ich jetzt nicht auf Abbrechen drücke, dann schickt er ähm ja, einfach eine Nachricht, ich weiß nicht, was in der Nachricht steht. Ähm, auf jeden Fall bekommt derjenige, der in den Kontaktdaten hinterlegt ist, eine Nachricht, hier, Unfall passiert. Und es gibt auch die Option, dass du selbst, angenommen, du liegst jetzt irgendwie im Wald auf dem Boden und kommst zu deinem GBS-Gerät. Und dann kannst du an diesem GBS-Gerät die eine Taste, ich glaube, das ja die Einschalttaste, kannst du fünf Sekunden lang drücken und dann sendet das Gerät eine Nachricht an deine hinterlegten Kontakte, also kannst mehrere eintragen, sendet das Gerät die GBS-Daten, also dass du halt einen Unfall hattest, die GBS-Daten und dass halt Hilfe kommen kann. Und also im Fall, die Unfallbenachrichtigung oder der Unfallsensor hat nicht reagiert, kannst du das auch manuell auslösen wenn du halt ganz lang auf diese Taste drückst. Aber ja, bei mir hat es schon bei star sehr starken Bremsen funktioniert. Bei dem Wahoo, was der Steffen hat, ähm, gibt es auch Live-Tracking. Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher ob das Gerät eine Unfallbenachrichtigung hat, weil ja Steffen das Gerät nutzt und nicht das Garmin. Aber auf jeden Fall hat äh, das Wahoo auch ein Live-Tracking. Und ja, wenn er unterwegs ist, schaue ich da immer mal rein, gerade wenn er am Mountainbiken ist, wo dann doch eher mal was passieren kann. Und genau, also das finde ich schon, schon sehr wichtig. Erstmal eine Absicherung für dich selbst, dass du halt wirklich weißt, wenn du im Wald liegst, dass du dann nicht für immer liegen wirst, sondern dass Hilfe kommt. Und ähm, auch einfach für den Partner, der dann zu Hause ist und ne, wenn er jetzt irgendwie sieht, oh Gott, derjenige oder diejenige ist schon sechs Stunden unterwegs. Ähm, du willst ja nicht unbedingt dann anrufen ne, und sagen, hey, ich wollte mal fragen, ist alles okay? Und denjenigen nerven, wenn er gerade irgendwie am Fahrrad fahren ist oder gerade wenn er mit Freunden unterwegs ist, sondern du kannst halt einfach im Live-Tracking gucken, es ist alles in Ordnung? Und das ist ja eigentlich die Nachricht, die du dann in dem in diesem Moment brauchst. Apple Watch hat auch eine Unfallbenachrichtigung, habe ich jetzt mitbekommen. Die haben ja irgendwie eine neue Apple Watch rausgebracht, die, die 6 und die SE. Allerdings kann ich jetzt dazu nicht sagen, ich habe keine Apple Watch, aber ich habe das irgendwie mitbekommen, dass die wohl auch so eine Unfallbenachrichtigung haben. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Eventuell funktioniert es auch mit anderen Smartwatches, weiß ich nicht genau. Übrigens ähm, beim Wildcampen, gerade so als Frau kann ich das auch nur empfehlen, dass man den Live-Standort mit jemandem teilt, weil ich sag mal, wenn du dann abends kein Fahrrad mehr fährst und dann ne, läuft dir auch kein Live-Tracking mehr, du machst es dann aus und dann kann der andere auch nicht mehr gucken, wo du bist. Aber ähm, ja, so einfach als festen Standort mache ich das dann auch über WhatsApp, dass ich meinen Live-Standort wegschicke an meinen Freund oder Freundin, wie auch immer es halt gerade passt. Und dann äh, ich halt dann irgendwas ausmache. Hier bis morgen früh um 6 Uhr melde ich mich zurück. Wenn ich mich nicht melde, dann... Ja, solltest du vielleicht versuchen, mich zu kontaktieren oder ist es irgendwas passiert, wie auch immer. Ähm, da auf jeden Fall was sehr Zuverlässiges ausmachen. Nicht, dass du irgendwie sagst, du meldest dich bis 6 Uhr und dein Partner gerät in, in, in ähm, Panik, weil du es halt nicht getan hast. Also da auf jeden Fall sehr zuverlässig sein, äh, damit man weiß, man kann sich darauf verlassen. Also das ist so fürs Wildcampen auf jeden Fall auch eine coole Sache mit dem mit dem Live-Standort. Ja, das wären so meine ganzen Tipps zur Sicherheit. Das sollte man auf jeden Fall ähm, nicht aus den Augen verlieren, auch wenn lange nichts passiert. Es ist immer sehr schön, wenn man keinen Unfall hat, weil äh, ja jede, jeder Tag, an dem man kein Fahrrad fahren kann wegen so einer blöden Verletzung oder Unfall, wie auch immer, ist natürlich irgendwie ärgerlich. Und ähm, genau beim Mountainbiken ist natürlich kann man sich generell noch schützen mit Protektoren mit Weste und noch einem Helm, der etwas mehr geschützt ist, der am Hinterkopf ein bisschen mehr runtergeht. Aber ja, ich glaube, die meisten von euch sind eher so Bikepacking, Travelbike, die meinen Podcast hören. Aber so als einfach nur mal so als kleiner Tipp, dass man da beim Mountainbike auf jeden Fall viel mit Protektoren machen kann. Wie immer, falls ihr irgendwelche Tipps habt oder Anregungen, dann schaut gerne auf meinen youtube Podcast sozusagen vorbei, der heißt auch Travel and Ride Podcast, der YouTube-Kanal, da könnt ihr dann Kommentare reinschreiben, weil so über die Podcast-App geht es ja immer schlecht oder eigentlich gar nicht, man kann nur Bewertungen schreiben auf iTunes aber auch nur, da würde ich mich übrigens auch freuen, falls euch der Podcast gefällt oder auch gerne Kritik, dürft ihr da ein paar Sterne ablassen und Kommentare und ja, das war es dann von meiner Seite für heute und ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche, eine unfallfreie Zeit natürlich, äh, passt auf euch auf, nutzt Live-Tracking, äh, nehmt das nicht auf die leichte Schulter und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, aufs Bike und and Ride. Bye-bye.